Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Nel 1968 Daniel Barenboim incontra il violinista Pinkas Zuckerman, col quale suona in trio insieme a Jacqueline Dupré. La musica da camera resterà una costante nella carriera del maestro, al fianco di grandi solisti, quali Gregor Piedigorsky, Isaac Perman, Isaac Stern, Jojo Ma e Maxim Vergerov. Nel 1968 debutta sul podio dei Berliner Philharmoniker. A Londra tiene il primo recital accompagnando al pianoforte Dietrich Fischer di Skau. Die Winterreise di Schubert sarà l'inizio di una feconda e intensa collaborazione fatta di concerti e incisioni. Nel 1970 Barenboim dirige per la prima volta la Chicago Symphony Orchestra in quattro diversi programmi dove presenta il concerto per violoncello di Vorjak, solista La Dupré, la seconda e terza sinfonia di Beethoven, il concerto numero 5 per violino di Mozart, solista Zuckerman, e la settima sinfonia di Bruckner. Del 1973 è il debutto al Festival di Edimburgo con Don Giovanni. Nel 1975 Barenboim viene nominato direttore musicale dell'Orchestre de Paris, incarico che terrà fino al 1989. Il periodo si caratterizzerà per le numerose commissioni ai più importanti compositori contemporanei, tra cui Ludoslavski, Berio, Boulet, Hans, Dutilleux e Takamitsu. In marzo, sul podio della London Philharmonic Orchestra, mette in disco i concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven, con un solista d'eccezione, Arthur Rubinstein. Replicherà una terza volta il ciclo beethoveniano in veste sia di solista sia di direttore con i Berliner Philharmoniker. Così Daniel Barenboim scrive. I miei genitori conoscevano Arthur Rubinstein da prima che io nascessi. Lo incontrarono quando mia madre era incinta di me e così quando iniziai a studiare il pianoforte fu assolutamente naturale che io mi recassi da lui e che suonassi per lui. In seguito lo incontrai regolarmente facendomi ascoltare ogni volta. Rubinstein non mi voleva insegnare, lui non diede mai lezioni, ma gli faceva piacere dare un'occhiata alla mia crescita musicale. E così per me divenne un'abitudine andare da lui e suonare per lui. Rubinstein mi aiutò anche in concreto, presentandomi a tutti quelli che organizzavano concerti in America e in Europa, dando inizio così alla mia carriera. 
Il primo concerto che diressi con una grande orchestra fu a Londra con la Philharmonic Orchestra. Avevamo Mozart in programma. Rubinstein lo venne a sapere. Allora mi chiese se volevo dirigerlo e in effetti fu lui il mio primo solista in concerto. È vero anche che come fu lui a offrirmi il primo concerto mi diede lui anche la prima iniziazione a molte altre cose. Mi offrì il primo sigaro Montecristo numero 3 e la mia prima vodka. Nel 1978 gli apre le porte un nuovo teatro d'opera, la Deutsch Oper di Berlino Ovest. Qui guiderà alcuni dei titoli del grande repertorio, tra cui Nozze di Figaro, Tristano e Sotta, Fidelio, Aida e L'Olandese Volante. Così il maestro scrive. Se non sono mai stato incompreso dalla critica? Quando suonai il mio primo concerto con un'orchestra avevo otto anni a Berlino. Suonai Mozart. Allora c'erano due giornali ugualmente importanti. A Buenos Aires uno si chiamava La Prensa e l'altro La Nazione. E uno di questi scrisse che io ero il più musicale genio mai esistito dai tempi di Mozart. E l'altro invece che era un gesto criminale mettere un bambino di otto anni a suonare un concerto con un'orchestra in pubblico, soprattutto se come in questo caso il bambino era totalmente privo di talento. Così scrissero e per lo stesso concerto. Così ho imparato molto presto che ciascuno deve fidarsi del proprio giudizio e non di quello di altri, almeno per quanto riguarda la musica, e ho cercato di continuare a pensare così. Dal primo incontro avvenuto nel 1980 di Daniel Barenboim con Sergio Celibidache, che lo guida in un concerto coi filarmonici di Monaco, nasce una intensa collaborazione che vedrà i due artisti annualmente insieme nella città della Baviera. Nel 1981 il maestro debutta a Bayreuth con una nuova produzione di Tristano e Sotta. Da lì innanzi diventerà assiduo collaboratore del festival dove dirigerà il ciclo completo del Ring, Parsifal e i maestri cantori. Nel 1989 viene nominato direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Chicago, succedendo a Georg Solti dal settembre 1991. Il suo mandato si estenderà fino al 2006. Nel medesimo anno debutta con i Wiener Philharmoniker nella capitale austriaca. In occasione della caduta del muro di Berlino dirige i Berliner Philharmoniker alla Filarmonie in un programma dove figura il concerto numero uno per pianoforte orchestra di Beethoven e la Sinfonia numero 7. Nel 1991 Daniel Barenboim tiene il primo concerto a Chicago. Il programma di esordio è Open Air. Il secondo, ufficiale, vede sui leggii la Quinta di Bruckner. Pubblica l'autobiografia Life in Music, 
Così il maestro scrive. Essere direttori non è una posizione di potere. Il direttore può decidere per l'orchestra i tempi, i repertori, eccetera. Ma quando l'orchestra suona e non è in grado o non vuole suonare quello che il direttore vuole, allora egli è totalmente privo di potere. E come capita spesso a coloro che sono privi di potere, fa pensare agli altri che egli sia pieno di potere. Ecco perché l'ego dei direttori è così famoso. Nel 1992, a Berlino, Barenboim viene nominato direttore musicale dello Staatsoper Unter den Linden, lo storico teatro della ex Berlino Est.
Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven il concerto per pianoforte e orchestra numero 4, opera 58, nei suoi tre movimenti, allegro moderato, andante con moto, rondò vivace. Al pianoforte Arthur Rubinstein, accompagnato dalla London Philharmonic Orchestra, diretti da Daniel Barenboim. Registrazione effettuata nel 1975. Thank you. 